1: Salut à tous, je suis Maxime Dupuis, bienvenue en direct du Stade de France pour le FC Stream Team. Je suis avec Cyril Morin et on va parler de quoi, Cyril, évidemment
0: De ce magnifique match France-Croissy et cette défaite des Bleus 1-0 à Saint-Denis, pénalty de Modric. On va parler de beaucoup de choses parce que ce rassemblement de juin aura été pourri, on va le dire, Maxime. Aucune victoire des Bleus. Donc notre premier sujet dans ce FC Stream Team, il sera très simple. Est-ce que ce mois de juin est un fiasco pour les Bleus
1: oui, parce que comme tu as dit, il n'y a pas eu grand-chose, mais il y a beaucoup de choses à dire. Ouais. Euh, quatre matchs en victoire, deux défaites au Stade de France et une première depuis, euh, depuis 2015, deux défaites de suite, deux matchs de suite au Stade de France. Donc, c'est vrai que ce n'est vraiment pas terrible. On va tirer le bilan qui ne sera pas flamboyant collectivement et individuellement, l'image de ce soir, puisqu'on va parler des notes que ouais. tu as données euh, sur Eurosport.fr. L'article est retrouvé sur Eurosport.fr. Et on va appuyer sur quelques joueurs, notamment dans le cas Kylian Mbappé. Absolument. Et on terminera cette émission euh, par parler du
0: cas Didier Deschamps aussi euh, dans des conditions un peu particulières personnellement pour lui euh, et un rassemblement qui ressemble comme un coup d'épée dans l'eau. Euh, on ne sait pas vraiment s'il a appris beaucoup de choses sur ce rassemblement, sans doute que oui, mais euh, bah, est-ce qu'il est un petit peu coupable et est-ce qu'il faut s'inquiéter aussi euh, pour Didier Deschamps euh, dans les mois qui viennent et pour les mois qui viennent euh, chez les
1: Bleus on parlera du système aussi. Exactement. Si la configuration à 3-4-3 a pris du plomb dans l'aile avec ce rassemblement, parce qu'on ne l'a pas beaucoup vu pour les raisons qu'on expliquera dans la troisième partie de l'émission.
0: Le podcast du FC Stream Team est à retrouver tous les vendredis, mais ce soir, on est lundi, on fait une exception pour les bleus euh, sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Et évidemment, si vous voulez voir les meilleurs moments de cette émission, rendez-vous sur eurosport.fr pour voir
1: les vidéos. Il a été long ce rassemblement, il a été très long, euh, c'était le plus long historiquement d'une euh, équipe de France hors grande compétition évidemment. Alors l'Aïe des Nations vous me direz c'est une compétition, oui mais c'est une petite compétition qui est extrêmement mal placée euh, cet été puisque dû la Coupe du monde, vous le savez elle est en automne, donc il y a eu quatre matchs, quatre matchs en très peu de jours, ça avait commencé le, le 3, on est le 13, 4 matchs, 0 victoire. Pour les Bleus, Alors, je ne vais pas parler de fiasco historique parce qu'il y a des séries de défaites qui étaient pires ou des séries de matchs en victoire, mais on est quand même sur un très bas historique et un mois de juin quand même, qui ne euh, qui sent pas bon.
0: Oui, qui ne sent pas bon parce qu'il n'y a presque aucun point positif, même individuellement. Euh, on pourra ressortir peut-être les cas Chouameni et Nkunku qui ont marqué des points ou qui ont confirmé pour, pour Chouameni, mais... Euh... Et collectivement et individuellement, on a vu très peu de choses. Euh, on a vu parfois des bleus sans caractère, alors que ça les caractérisait quand même souvent, même s'il y a eu euh, des, 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 des résultats inversés. Mais il n'empêche, on n'a pas reconnu euh, les champions du monde, tout simplement. Et ça dit beaucoup aussi de l'absence des joueurs cadres. Je sais que ça te tient à cœur, Maxime, euh, bah, sans Barane, sans Pogba, sans Kanté. Évidemment que ces bleus ne sont pas les mêmes. Et là, il y a un vrai gap de niveau avec ceux qui ont joué pendant ce Rassemblement.
1: Ouais, Didier Deschamps, début de Rassemblement, avait expliqué qu'il n'avait jamais vraiment trouvé la bonne formule dans ouais. ce mois de juin. Dans ces mois de juin, vous savez, où il n'y a pas de compétition internationale type Euro et Coupe du Monde des matchs de fin de saison. Parfois, c'est des matchs de qualifs, mais c'est des matchs où bah, les joueurs ont un peu la tête ailleurs. Euh, cette saison a été particulièrement éprouvante pour les joueurs puisque euh, déjà, il y avait eu l'Euro quand même, il faut le rappeler, à la saison dernière. Donc, il y a ouais. une coupure qui est un peu particulière l'été. Et puis, euh, on a vu des joueurs qui ont dépassé allègrement les 50-55 matchs. Guy Stéphane avait rappelé après le match contre la Dan Danemark que 55 matchs, c'était dans une saison, et pour un joueur, une, un seuil important qui peut déclencher des blessures. Les blessures, les bleus, les ont eu. Il euh, bah, y a eu Koundé qui jouait blessé. Ouais. Euh, ce soir, on l'a appris après le match. Il euh, y a eu Varane au premier match. Il y a eu Mbappé. Donc, plein de pépins, plein de choses qui ont fait que bah, Didier Deschamps, euh, on en reparlera aussi dans le premier sujet, n'a bah, pas pu faire exactement ce qu'il voulait. Euh, on en parlera aussi, mais cette défense à 4 qu'on a vue en, euh, contre l'Autriche, contre la Croatie, deux fois, c'est aussi la résultante de ça, c'est-à-dire ouais. qu'il n'avait pas les joueurs pour, il a voulu sécuriser, et malheureusement, ça n'a rien sécurisé du tout, parce qu'il l'a dit notamment en conférence de presse, les joueurs étaient cramés tout simplement, donc c'est vrai que c'est un drôle, drôle de rassemblement. Tu parlais tout à l'heure des satisfactions individuelles, il bah, n'y en a qu'une pour moi vraiment, c'est Chouameni. Ouais. Parce que Chouameni, on l'a vu trois fois titulaire, donc lui aussi il est fatigué, il a joué, il a été plutôt bon. Il est rentré et, comme par hasard, quand ah, il rentre, ça va bien. mieux, il fait des bonnes choses. Et Nkunku, ben moi, je vais garder, malheureusement. Je trouvais que ça faisait partie des joueurs qui grimpaient. Et en fait, c'est toujours le problème de ces joueurs-là. Quand vous êtes en équipe de France, ben, il y a un moment où on vous donne votre chance. En plus, à la place d'Antoine Griezmann, il faut la saisir. Il ne l'a pas saisie. Donc, on retombe un peu dans le doute. Et c'est très dur, l'équipe de France, parce que ça joue sur des petites parcelles. Il n'y a pas 50 matchs pour être bon. Il y a ces matchs-là. Et coucou pour le coup, ce soir, ben, il est moyen, tout simplement. Ouais. Et
0: euh, Didier Deschamps, conférence de presse, l'a dit. Hein, les joueurs. Ce n'est pas qu'ils avaient déjà un peu la tête en vacances, mais ils y pensaient aussi beaucoup à ce contexte-là, à cette envie de voir autre chose que du football qu'ils ont joué toute la saison. Euh, pour moi c'est aussi un fiasco total parce que euh, Didier Deschamps part avec une liste qui finalement euh, ne lui sert à rien, entre guillemets, ouais. dans le sens où il prend sa liste, notamment avec Jonathan Klaus, pour jouer avec trois défenseurs centraux et avoir ces fameux pistons qui ont été les satisfactions euh, de l'automne 2021 finalement, euh, et il l'a très bien expliqué au micro de l'équipe juste après euh, il ne peut pas utiliser Jonathan Klaus à partir du moment où il repasse à 4 derrière, donc en fait sa liste, elle, elle est quasiment caduque au moment où les absences L'absence de Varane est confirmée et même les absences de, de Pogba et de Kanté, puisqu'il l'a expliqué, euh, pour lui, le, le schéma à trois défenseurs demande physiquement d'être au top. Ce n'était absolument pas le cas sur ce, sur ce rendez-vous de, de juin, on l'a vu. Et donc, bah, fatalement, sa liste constituée pour euh, une, une équipe en 3-4-3 euh, bah, ne collait pas aux besoins... Euh, des, des 4-4-2 utilisés euh, face
1: à l'Autriche et face à la Croatie. Et l'enchaînement des problèmes, tu l'as bien dit, Varane se blesse. Donc ils ne peuvent plus jouer à 3 derrière et donc avec deux pistons. Euh, des pistons, dans l'absolu, si tout se passe bien, ils en ont deux. C'est euh, Coman, c'est Klaus. Et là, il peut jouer avec les deux, voir quelle solution est la plus sécurisante, voir ça. À partir du moment où il se retrouve à 4, qu'est-ce qui lui reste Il lui reste, reste Pavar, qui lui a été rappelé pour jouer dans l'axe, comme il l'a dit, et au grand, au grand bonheur du joueur, qui disait ouais. Moi, je suis très content d'en jouer dans l'axe. Résultat, il se à droite ou Koundé qui, lui, ne joue plus à droite depuis le fiasco euh, du Portugal à l'Euro et depuis la Bosnie-Herzégovine où il avait passé à peine 50 minutes ouais. sur le terrain puisqu'expulsé. expulsé. Donc, en fait, c'est un jeu de domino qui fait qu'un problème en engendre un autre. Et du coup, ce qui est un peu particulier, alors euh, les matchs, on va dire la, la vraie compétition en moins, je parle toujours du principe que la Ligue des Nations est une semi-compétition, ouais. ben, c'est qu'on se retrouve avec euh, un mois de juin qui ressemble un peu au mois de juin 2021 à l'Euro ouais. où un problème en, en, enfin, en engendre un autre. Un autre. Ouais, et c'est ça qui fait bizarre. On a l'impression que, du coup, Deschamps manque de solutions au bout d'un moment.
0: Ce qui est aussi terrible, Maxime, sur le, le bilan global, on a l'impression que les bleus sortent presque plus confus de ce rassemblement de juin, avec les idées moins claires sur ce qu'ils sont et ce qu'ils sont capables de faire que euh, juste avant. Euh, on, on avait l'impression à l'automne que euh, c'était fixé sur le 3-4-3, qu'on allait rester là-dedans. Euh, alors oui, il y a eu des absences, mais il n'empêche le fait que Deschamps ait rebasculé aussi vite sur un schéma à quatre défenseurs. Ça prouve que finalement, bah, on n'est pas encore complètement sûr de l'ADN de ces bleus-là et que ce mois de juin, euh, bah, moi, je trouve,
1: a mis beaucoup de flou dans l'identité collective de cette équipe de France. Ouais, très compliqué et très compliqué au niveau des individualités. Euh, on va parler évidemment des notes des joueurs euh, qui ont été notées par toi, Cyril, ce soir. Ouais. On, va, on va débriefer un peu le pourquoi du comment et si on a potentiellement des désaccords, en euh, bah, parler tout simplement. Et on va commencer par le cas. Mbappé qui fut ce soir le joueur le plus dangereux, notamment en première période où beaucoup… On va en parler. Ouais. C'est toujours pareil avec Mbappé. Euh, il y a le Mbappé de l'été dernier qui tentait beaucoup sans réussite et il est Mbappé aussi de ce soir. Mais pour moi, il y a une petite différence. Je l'expliquerai après entre les deux. Alors, euh, je ne sais pas s'il a été
0: dangereux, mais au moins, il a été remué. Euh, on a vu que déjà, son entrée face à l'Autriche avait été très saignante. Là, on a senti que c'était un des rares seuls à avoir très envie de jouer ce match-là et d'y briller. Euh, alors, il n'a pas du tout aidé, été aidé pardon, par la configuration ah oui, là. Euh, de ces bleus-là et par ce milieu de terrain qui a été euh, amorphe. Donc, on a, moi, j'ai décidé de mettre la note de 6 à Mbappé parce qu'au moins, pour l'effort euh, de, bah, de se mettre au niveau de ce match-là, de tenter des choses, et malgré tout, euh, ça reste qu'il y a Mbappé. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de différence. On n'aurait pas aimé mettre le latéral droit qui était euh, face à lui en première période. Donc voilà, il y a aussi du déchet, on ne va pas se mentir, un petit déficit de finition. Mais de la première à la dernière minute, ça a été celui qui a été le plus romuant et qui s'est le plus activé pour que les Bleus ne restent pas sans réaction face à un scénario du match qui… Bah, les a pas forcément aidés à se... On aurait dû les aider à se révolter, mais ça n'a pas du ouais. tout été le cas sans Mbappé.
1: Euh, pour ceux d'entre vous qui nous suivaient régulièrement, vous savez qu'on n'avait pas forcément… Et moi, le premier était tendre avec Mbappé l'année dernière à l'Euro, parce que je trouvais justement qu'il allait toujours par la solution individuelle, alors qu'il y avait d'autres solutions qui, qui se, se prêtaient, qui potentiellement pouvaient aider les bleus dans leur configuration. J'ai une autre vision de son match de ce soir. Alors oui, il a fait beaucoup de choses seul. Mais le problème, c'est que là, il n'y avait pas de solution autour de lui. C'est que Benzema n'y était pas. coucou était trop neutre. Moi, j'ai un regret quand même. Alors comme tu l'as dit, ce qui était assez dingue en plein de période, c'est qu'en gros, euh, il était face à son latéral. Et dès qu'il accélérait, le pauvre ne suivait pas. Neuf fois sur dix, ça ne donnait pas grand-chose. Mais au moins, il le poussait à bout. Il tentait d'y aller. Et il y avait au moins cette, cette volonté d'y aller qu'on retrouvait nulle part. Parce que si... Mbappé ne bouge pas en première période, il n'y a absolument rien. Le milieu de terrain à trois, Rabiot, Camara, euh, Guendouzi, c'est je te donne le ballon, tu me donnes le ballon, je te donne le ballon, tu me le redonnes, et ça ne va jamais vers l'avant parce que ça manque de lion Alors ce lion il a essayé de le créer un peu artificiellement ouais. en poussant à fond. Moi, j'ai quand même un regret sur cette configuration à, au trio, c'est que le, on a déjà vu un 4-3-3 avec Deschamps, évidemment, c'était la, la, la configuration technique de l'Euro. On avait souvent euh, Griezmann qui était très excentré sur le côté droit, Là, j'ai eu un problème avec Mbappé, c'est que je l'ai trouvé très excentré à ouais, gauche. Ouais, ouais. Et C'est un peu le même souci pour Nkunku, qu'on aurait bien aimé voir
0: finalement, peut-être dans un rôle de numéro 10, derrière la doublette Benzema Mbappé, euh, parce que Nkunku aussi, euh, à qui on a mis la note de 5… Euh, il a été très neutre, pas aidé par le fait d'être ouais. collé à son couloir ouais. et collé dans un couloir où, en première période, c'était un Jukunde en, en grande difficulté. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Il y a eu un souci au niveau de l'animation. Et en plus de ça, euh, on a eu un Karim Benzema euh, dans un soir très compliqué, euh, la note de, de 3,5. Ouais. C'est peut-être son plus mauvais match de son retour. retour. C'est possible. C'est euh, possible. Autant. Alors, parfois, euh, il peut y avoir du déchet à la finition, ça arrive à tout le monde. Là, même euh, dans les gestes les plus élémentaires qu'il a l'habitude ouais. de réussir, euh, apporter du liant euh, dans le jeu, réussir des bonnes passes pour des, des, des bons décalages, il n'a jamais été au niveau et l'image pour moi, c'est presque la dernière sur Griezmann, uh, Griezmann qui vient de rentrer. Griezmann qui est uh, libre uh, à l'opposé de la surface et ça passe, elle est trop appuyée. Il a, voilà, il a passé la soirée à contretemps. En fait. il,
1: il a une occasion lumineuse en, en deuxième période avec ouais, le contact et puis ça se termine pas bien. En fait, il manque toujours quelque chose et comme tu l'as dit, pour moi, pour la première période notamment, c'était soit trop mou globalement, soit à contretemps. À un moment, il y a une combinaison en fin de première période entre Mbappé et lui. Ouais. Et en fait, le ballon n'est pas donné au bon moment, on sent qu'il se fatiguer. Et ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, c'est que Benzema, face au Danemark, est celui qui a le plus d'énergie. Si il revient de sa finale de Ligue des Champions, il n'a pas vraiment coupé. Ouais. Et finalement, il a été un peu rattrapé par les coupures successives et le contretemps. Et lui, il a été rattrapé, on va dire, une semaine après les autres par la fatigue. Donc voilà, c'était un Benzema fatigué qui n'a pas réussi un très grand match loin de là. Et c'est, oui, depuis son retour en équipe de France, c'est-à-dire il y a un an, qui a fait sa plus mauvaise prestation. Voilà. Je pense que lui, il méritera ses vacances et ça lui fout beaucoup de bien.
0: Peut-être un petit tir groupé pour le milieu ouais. de terrain qui a quand même euh, pénalisé ses ouais. bleus, notamment en première période. Euh, si je ne m'abuse, Adrien Rabiot a eu 4, mmh. Boubacar Camara a eu 3,5 mmh. et euh, Gendouzi a eu 5, ouais. euh, notamment parce que Gendouzi a été un petit peu mieux au moment où Chouameni est rentré qui, lui, euh, a eu 6 parce que Chouameni a été une bouffée d'oxygène voilà. pour ce milieu de terrain. Honnêtement, euh, très déçu par ce trio-là, euh, Boubacar Kamara qui avait été séduisant face à l'Autriche mmh. euh, bah, a touché beaucoup trop de fois le ballon, énormément de touches de balles, c'est pareil pour Rabiot, euh, Kamara a eu des, du déchet dans le jeu long, et on a eu l'impression en fait qu'ils qu n'ont jamais réussi à jouer ensemble, mmh. et qu'il bah, n'y avait jamais de décalage dans ce milieu de terrain-là, honnêtement c'était très plan-plan, euh, ouais. et vraiment sans aucune spontanéité, ce qui a sclérosé le, le jeu des boules.
1: C'est un milieu qui a tenté d'avancer, mais qui a surtout reculé euh, et qui a cruellement manqué d'un lien avec ouais. l'attaque. Alors, ce lien, ça pourrait, ça devrait, dans le monde normal, être Griezmann. Mais quand il n'y a pas Griezmann, bah, il faut aussi que quelqu'un prenne la suite. Et c'est vrai que euh, le dépassement de fonction, il peut aussi venir de ces milieux de terrain-là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de passe qui ouais. casse les lignes. Voilà. Euh, ce, alors, il y a, ici, il y a quand même Camara qui tente d'allonger, mais, mais ce soir, ouais. il n'avait pas de réussite dans le jeu de long. Euh, Konaté qui avait réussi ça contre l'Autriche ouais, la, la terrible là ce soir bah, c'était pas ça euh, j'ai eu l'impression de revoir le milieu de terrain qu'on avait vu face à la Croatie lundi dernier c'est-à-dire le milieu de terrain qui tourne en rond qui rond ouais, ouais, et qui va tenter de trouver le décalage mais sans jamais vraiment le chercher parce que comme il n'y a pas d'élimination ou par la passe ou par le dribble bah, en face la, la Croatie jouait dans un fauteuil et très peu de projection aussi parce ouais. qu'on
0: on sait ça peut aussi fonctionner mmh. comme ça euh, et Honnêtement, la, façon, enfin, la rentrée d'Aurélien Chouameni pour ça a apporté tout ce qu'on n'a pas vu en première période, à savoir juste de la verticalité et des passes vers l'avant. Et ça a fait un bien fou assez bleu. Dernier petit mot, Maxime, peut-être, sur bah, l'homme qui a reçu la, la moins bonne note euh, de, de, sur sport.fr, C'est Jules Koundé, euh, noté 3 sur 10. Bon voilà, va falloir arrêter euh, d'aider si tu, si tu nous écoutes. va falloir arrêter d'utiliser Jules Koundé ouais. comme latéral droit. Alors, il l'a expliqué, c'était aussi une situation un petit peu particulière Jules Koundé était blessé et va se faire opérer dans les jours qui viennent. Il voulait aussi préserver Pavard, mais, mais ne plus faire jouer Jules Koundé en tant que latéral droit, ce n'est pas son poste et ça s'est encore Alors, vu de manière ouais. très nette ce, le, ce le, lundi.
1: Le faire jouer et le faire sortir à mi-temps parce qu'il est blessé, c'est embêtant. Quand même. Ouais. Si vraiment euh, il le savait, je trouve que bon, je ne vois pas bien, je ne comprends pas bien. Euh, pour ce qui est de où oui, à droite, on voit que ça ne va pas. En fait, il était. Alors, évidemment, la blessure, ça a aussi. Qu'on a cet élément-là de réflexion, on se dit aussi que oui, il n'était pas 100%. C'était compliqué. Mais c'est quand même un joueur qui est trop neutre, de toute ouais. façon. Euh, le match France-Portugal à l'Euro 2000, 2000, 2012, 2021, pardon, j'inverse sur M2, ça ne va pas. Alors, il y avait Tolisso devant lui, on avait dit que Tolisso ne l'avait pas aidé, Tolisso au pouvoir, ça ne marche pas. Ça n'avait pas fonctionné. Il joue contre la Bosnie, il réussit réussi à se faire expulser sur une faute qui était vraiment, vraiment évitable. Là, contre euh, la Croatie, c'est un match mais d'une neutralité absolue. Nous, en plus, on voyait, parce qu'en première mi-temps, on est face à euh, couloir droit des Bleus. Et je le voyais qui était là. Il est là sans être là. Voilà. Donc, en fait, c'était non pas un point mort, mais il ne servait à rien dans l'animation. au moment où les Bleus, comme les Bleus ont été vite menés, les Bleus se sont vite euh, retrouvés en position de devoir faire le jeu. Et pour le coup, il n'aidait pas. Donc, en effet, il faut arrêter avec ça. Et il va falloir trouver une solution. Sur Autant la, la
0: symétrie qu'aime uh, Didier Deschamps, ouais. uh, à savoir mettre un milieu central parfois sur l'aile gauche, uh, peut fonctionner uh, dans un système ah hybride, ouais. là, en, en, en défense, c'est pas possible et il faut ouais. vraiment uh, arrêter ces, ces, ces expérimentations-là.
1: Sinon, il faut et... demander à Alliance Suram d'essayer. Ouais, mais là, ça, ça. va être sur Non, mais
0: c'est terrible parce que même Benjamin Pavard, qui n'a pas fait pourtant une rentrée uh, incroyable, hein, uh, bah, le contraste, il est saisissant. Il y a un joueur qui est habitué à ce poste-là, même si ce n'est pas son préféré, et qui apporte beaucoup plus. Donc, cette expérimentation-là, il euh, faut s'arrêter là. Et surtout, Jules Koundé, il est excellent quand il est dans une défense à 3, trois, le troisième défenseur
1: central à droite. Mais latéral, c'est trop compliqué. Mais c'est vrai que quand vous prenez la, la défense, on va dire la défense type, entre guillemets, des bleus de ces dernières semaines, euh, Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Varane. Euh, Jules Koundé est donc à droite ou comme à regardez les matchs qu'on a joués il n'était jamais là on a, enfin, les Bleus n'ont pas pu utiliser ça comme ils voulaient donc euh, je pense pas que ce soit un rassemblement un rassemblement pour rien parce qu'en fait les, les, les équipes c'est pas les équipes qui perdent des points en gagne c'est souvent les joueurs et c'est vrai que pour ceux qui ont une fest entre guillemets entre deux c'est pas évident euh, ils auront deux matchs pour se refaire euh, et c'est sûr que le mois de septembre on va compter double dans l'esprit de Didier Deschamps et Didier Deschamps on va y venir pour le troisième sujet on va parler de son système et on va parler de lui parce qu'il n'est pas forcément complètement irréprochable aussi sur ce rassemblement alors il y a eu aussi on sait que c'était un ouais. rassemblement difficile il a perdu son papa, il n'était pas là au début ça a été un, une période sans doute difficile et qu'il voudra sans doute oublier. Après, quand il est revenu, c'était aussi compliqué parce qu'évidemment, il n'y avait plus de, de, de Varane et de compagnie et bah, il n'a pas fait ce qu'il voulait. Mais il n'a pas trouvé non plus plan B parce que c'est la vie d'un sélectionneur aussi de trou devoir trouver un plan B quand le plan A ne ouais. fonctionne pas. Moi, moi j'ai eu l'impression de
0: revoir euh, le Didier Deschamps de l'Euro un petit peu qui mmh. se débat avec euh, les éléments extérieurs et qui, du coup, bah, jongle avec des choses qu'il ne possède pas totalement et se retrouve… Euh, bah, le voilà, le cul entre ouais. deux chaises, pour, pour, si tu me passes l'expression, Maxime, ouais, passe. à, devoir, à devoir utiliser des joueurs pas à leur bon poste ou, en tout cas, à ne pas pouvoir aller au bout de ses idées. Et ça, pour un sélectionneur, c'est très frustrant. Et il s'est aussi un petit peu inclus dans l'eau Tu l'as dit, Maxime, il a parlé de la sale période qu'il avait vécue aussi de manière personnelle. Il a admis que peut-être, par lui-même, il avait eu peut-être un peu plus de mal à donner cette niaque qu'il habite actuellement, cette haine de la défaite. Mais il en est conscient, les bleus ont été très, très loin du très haut niveau. Et il y a eu cette phrase qui, je trouve, exprime assez bien la prestation des bleus. Si, certains, si on se pensait au-dessus de la mêlée, entre guillemets, si certains nous voyaient déjà au-dessus, ils
1: en ont pour leur argent. Ouais, guillemets. alors ça peut être un bon coup de pied aux fesses, mais quand même c'est embêtant parce qu'en fait c'est toute la philosophie déjà il faut, faut revenir sur, sur, sur toute cette saison cette saison qui a démarré en septembre avec trois matchs c'était pas terrible au début c'était mieux contre la finlande avec le 3-5-2 avec Théandès. il y a eu évidemment cette parenthèse enchantée de la ligue des nations mais finalement quand on regarde toute l'année bah, ça ressemble à une parenthèse simplement et il y a plus de matchs moyens que de matchs très réussis Alors, évidemment vous avez parlé du Kazakhstan vous pouvez me parler de l'Afrique du Sud oui très bien mais bon euh, enfin c'était pas grand chose souvenez-vous la Côte d'Ivoire à Marseille ce n'est pas un match fou. Et Didier Deschamps avait accepté euh, dans ce système à trois derrière de, qu'il y ait un peu plus de folie, d'un contre un, et dire « voilà, moi j'assume qu'on prenne des risques. Voilà. » Ce qui m'aura ennuyé euh, dans ce mois de, de, de juin, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est la répétition un peu avec l'Euro. C'est-à-dire que quand les choses commencent à dérailler, même si à l'Euro, je trouve qu'elles déraille, il y a évidemment beaucoup de blessés, ouais. parce qu'on se souvient qu'entre la préparation et l'Euro, il va y avoir huit joueurs qui vont se blesser à un moment. À l'Euro, je pense qu'il est un peu plus coupable parce que contre Hongrie il change des choses. Il, a... il n'y a pas lieu de changer. Ouais. C'est-à-dire ça a bien marché contre l'Allemagne. Je pense qu'il peut continuer et peut-être se dire qu'après, il changera. Là, le problème, c'est qu'il a installé les bleus dans un système à trois derrière. Donc, on sait qu'il est ultra exigeant. On le voit puisque dès que Varane a été sur le flanc, il ne pouvait plus faire la même chose. Et finalement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il n'a pas trouvé de plan B. Alors moi, j'ai envie de me projeter à la Coupe du Monde et de me dire, mais comment fait-on à la Coupe du Monde si… Contre l'Australie, qui sera encore une fois le premier adversaire des bleus, il y a un joueur clé qui se blesse ou qui manque à l'appel. C'est-à-dire qu'ils repasseront à 4, mais voilà, à 4 comment C'est tout ça. Alors évidemment, il y a toujours le, le, le fait qu'il soit cramé et tout ça. Mais en fait, ce qui m'embête, c'est qu'on avait un plan A, mais on n'a pas de plan B. C'est ah, ça est qui bien. est particulier. On a l'impression que le 3-4-3, il est juste fait pour le 11 titulaire voilà. mais
0: que derrière, dès qu'il faut faire rentrer quelqu'un d'autre,
1: ça remet tout en cause. Et ça, c'est quand même très inquiétant. Est-ce que tu donnes un avenir quand même à ce 3-4-3 ou est-ce que tu penses que le doute s'est immiscé un peu dans l'esprit des champs peut-être aussi en raison de ça et alors il y a
0: ça il y a aussi la forme peut-être des leaders mmh. et des joueurs qui sont attendus dans ce 3-4-3 je pense évidemment Antoine Griezmann euh, ça va aussi devenir une équation euh, importante ouais. euh, il sera là évidemment en septembre il sera probablement là aussi en décembre, si tout va bien pour lui. Mais euh, il faut aussi qu'il retrouve cette fluidité, l'importance qu'il avait dans le jeu des Bleus, parce que ce système, il a été pensé à la base pour mettre Griezmann, Mbappé et Benzema dans les meilleures euh, conditions possibles. Euh, mais il apporte des choses. Donc, si Griezmann reste sur sa ligne actuelle, ça va devenir compliqué de mettre en place. Et puis, tu l'as dit, euh, à part au milieu de terrain où Aurélien Tchouaméni semble avoir la capacité d'être le deuxième homme, on a envie de dire, on a l'impression qu'il bah, y, y a un gap de niveau ouais. euh, avec les autres joueurs. Euh, derrière, ou en tout cas un gap de, de profil. C'est-à-dire qu'un Jonathan Klaus a sa place potentiellement euh, en backup de Kingsley Coman mmh. seulement dans le schéma 3-4-3, mais par contre,
1: s'il faut repasser à 4 derrière, euh, Jonathan Klaus n'a aucune utilité dans une liste. Et alors, on ne sait pas encore combien seront faits les listes, 23 ou 26, c'est vrai. Mais à 23, est-ce que Didier Deschamps peut prendre le risque d'emmener Jonathan Klaus s'il y a un changement de système. Parce que sinon, ça devient un poids mort. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Donc ça, ça va être de rentrer dans la, dans la discussion. Moi, je pense qu'il a toujours dans l'esprit de jouer un 3-5-2. Il l'a dit, dit en conférence de presse. Ça reste
0: le système. Euh, ça reste le système,
1: mais hier, si je ne m'abuse, il a dit qu'en Coupe du Monde, en gros, on voit au bout d'un moment. Moi, je ne serais vraiment pas étonné qu'on ait rien à 4 derrière <rire> parce que c'est l'ADN du foot français. Et qu'il le dit, il le répète souvent, il Deschamps, des champs. Pour lui, le système le plus viable, le plus logique, dans une équipe de foot, c'est un 4-4-2. Alors, on peut parler d'un 4-2-3, un 4-3-3 avec asymétrique, etc. 4-4-2, bah, ça peut répondre aussi aux qualités de ce qu'a l'équipe de France. Donc, je pense qu'il va repartir en septembre, évidemment, sauf si les joueurs ne sont pas là, sur un 3-5-2. Et je pense que ce sera la dernière chance, parce qu'il sait aussi bien que tout le monde que mettre quatre défenseurs derrière, c'est beaucoup plus simple. Donc, je pense que le 3-5-2, ou 3-4-3, pardon, est un peu en sursis. Il a encore. Un léger avantage, mais je pense que paradoxalement, par rapport à ce qu'on a vu, ouais. le, une défense à 4 et notamment dans la constitution de la liste, est peut-être plus viable et moins risquée.
0: Il y a, il y a un joueur euh, qu'on peut évoquer pour euh, répondre à toutes ces problématiques aussi, c'est N'Golo Kante. Euh, voilà. Sans lui, le 3-4-3 a quand même beaucoup moins de raisons d'être euh, de par son abattage et son volume de jeu, parce que c'est le seul à avoir ce profil-là euh, dans, dans le réservoir ouais. incroyable des Bleus et que c'est un peu la, la condition sine qua non pour que l'équilibre de ce 3-4-3 qui penche vers l'avant réussisse à avoir, à être à peu près stable.
1: Ouais. et les Australiens, donc qui sont les premiers adversaires ouais. des bleus qui sont qualifiés, je veux dire qu'ils font des cauchemars encore de Kanté après le premier match de 2018, où c'était tout simplement un chewing-gum. Vous, vous l'accrochez <rire> à votre chaussure, vous ne pouvez pas le détacher. C'était ça. Et le chewing-gum, le problème, c'est qu'il a, il a perdu un peu de sa saveur. Et que tu parlais du 12e homme Chouamini, moi j'ai même presque envie d'en parler du 11e, parce qu'aujourd'hui, je pense que... Kanté manque trop de matchs. Kanté, c'est une, une condition physique qui est un peu euh, bah, qui est altérée et qui est vraiment incertaine. Donc, je ne suis vraiment pas étonné que Pogba, Chomeni soit la doublette des bleus dans un 4-2-3, un 4-3-3, un 4-2 4 ou un 3-4-3. Ça en verra. On a encore cinq mois pour ça et je me demande si la couture n'arrive pas trop tôt finalement. Ouais,
0: et on rappelle qu'il n'y aura que deux matchs du coup, en septembre. Ouais. Deux matchs euh, bah, qui feront office de préparation, mmh. forcément. Mais ça va venir très, très vite pour les meilleurs. Oui, mais il faut dire que ça devient presque des matchs amicaux. Ouais. Parce que
1: l'équipe de France risque quand même quelque chose. C'est une relégation en Ligue B de la Ligue des Nations. Alors, ça serait quand même un peu l'ironie du sort. Parce que cette Ligue des Nations, il faut le rappeler, a été créée par les diffuseurs pour nous abreuver de gros, 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 gros matchs. Et l'équipe de France qui se retrouvait dans la Ligue B, ce serait assez, assez étonnant. Mais bon, c'est le sport, c'est ainsi. Si on tombe en Ligue B, mais que l'équipe de France gagne la Coupe monde on peut signer tout Je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour, Maxime. On va aller se coucher. Ouais. pas tout de suite, mais évidemment.
0: Exactement. Vous allez retrouver sur le site de Onspar.fr les meilleurs moments en vidéo. Il y aura aussi beaucoup d'articles à venir, notamment sur le système, sur DD, sur toutes les questions que pose ce rassemblement. On se donne rendez-vous vendredi pour un rendez pour FC Stress Team. Mercredi, il y a un mercredi mercredi évidemment,
1: avec Julien Pereira. Voilà. Vous avez parlé de quoi dans cette pièce Non,
0: c'est encore un peu tôt le lundi soir pour savoir.
1: Ben voilà, on va se quitter. On vous souhaite une excellente soirée, une excellente matinée. À priori, il y a ouais, plus de chances que vous, vous nous écoutiez mardi. en vous levant. Et puis, bon, on se dit à vendredi, évidemment, mercredi pour Mercredi Mercato. Salut Salut tout le monde.